0: 大家好，这里是说破心理，我是刘刚刘老师。我们接着来学习一些和心理治疗有关的知识，希望大家都能够受益和喜欢。这里是心理治疗的第七讲，我们来看认知治疗，爱丽丝与斯多格学派。在现实生活中，经常会看到这样的情形：面对同一件事，不同的人会有不同的反应。比如，同一个宿舍的同学，面对明天即将到来的期末考试，有的人。从容备考，悠哉悠哉。有的人焦虑不堪，难以入睡。为什么对于同一件事，不同的人会有不同的反应呢？这源于人们对事物有不同的信念、看法、评价和解释。这些对事物不同的信念、看法、评价和解释，是通过人的认知过程得到的，是人对事物的认知反应。人对事物的不同认知，造成了人对事物的不同反应，这就使人生有了更为丰富的色彩。人的不同认知既可以使人产生消极的情绪和行为，比如气愤、悲观等等，啊，以及与之相关的行为，也可以使人产生积极的情绪反应，比如高兴、乐观这样的一些情绪反应。改变人的认知，可以改变人的情绪和行为，改善人的生活质量。认知疗法就是这样一种行之有效的心理治疗方法。认知治疗中比较有代表性的几种治疗方法是爱丽丝的理性情绪行为治疗、贝克的认知治疗。我们先来学习爱丽丝的理性情绪行为疗法，来看看爱丽丝和对她影响巨大的斯多格学派。认知治疗的起源呢，可以追溯到哲学体系和关于自我改变的心理学理论，其中斯多格学派的哲学家埃皮克提图在公元一世纪所说的“人”。并不是被某个事件所困扰，而是被自己对于这个事件的看法所困扰，对爱丽丝的影响非常的大。斯特格学派的哲学家艾皮克提图看待事物的方式，与其他一些哲学家的思想一同构成了爱丽丝理性情绪行为治疗的哲学基础。另外呢，霍尼、阿德勒以及凯利和罗特等人的理论呢，都对爱丽丝产生了重要的影响。现代的认知治疗兴起于20世纪的50年代，以爱丽丝创立的理性情绪行为治疗为标志。他的《理性生活指导》一书对心理治疗实践有着重要的影响。但是，直到20世纪的70年代中叶，认知治疗才在心理治疗领域盛行起来。为什么认知治疗直到20世纪的70年代才会盛行起来呢？主要有三个原因。第一，采用行为治疗的治疗师们开始对行为治疗技术感到不满意，因为他们发现这些技术不能改变来访者的内部对话，而恰恰是这种内部对话使来访者保持病态的行为。第二呢，是发生在实验心理学中的认知革命。第三，由于许多学习精神分析的治疗师对其不满意，以及研究传统精神分析的治疗效果的文献较少，从而推动了认知治疗的采用。我们先来说说爱丽丝这个人吧，作为理性情绪行为治疗的创立者和发展者。爱丽丝生于1931年，四岁的时候随家人从匹兹堡搬到纽约定居。爱丽丝是家中的长子，幼年的时候患有肾炎，经常住院。这段经历呢，培养了他自我负责人的个性。父亲是一个商人，经常出门在外。他的母亲又很忽视家庭。青春期的爱丽丝很害羞，也很害怕跟女孩子说话。他逼迫自己在一个月的时间内，在一个固定的地点，主动的与一百个女孩子说话。虽然。最终，他没有在规定的时间内完成任务，但这一做法还是帮助他减轻了被拒绝时的恐惧。后来，他用类似的方法克服了在公众面前演讲的恐惧。他当时的理念和所使用的方法，就是理性情绪行为治疗的雏形了。爱丽丝在一九三四年从纽约的城市学院大学毕业之后，她做过人事部门的经理，写过小说。二十八岁的时候，又开始攻读研究生。三十四岁的时候，在哥伦比亚大学获得临床心理学的博士学位。在这之后，她开始在新泽西州的精神卫生医院工作，并接受精神分析的训练和督导。在精神分析的教学和实践中，爱丽丝逐渐地对她感到不满。因为他发现，采用精神分析的治疗方法虽然能使来访者感觉好一点，可是并不能帮助他们彻底的摆脱症状。这个时候，他转向哲学，希望能够找到更好的帮助来访者的方法。受到古代思想的影响，特别是斯多格学派哲学家埃皮克提图在公元一世纪所说的：“人不是被某个事件所困扰，而是被自己对于这个事件的看法所困扰。”这样的。启发，创立了自己的治疗方法。在一九五六年，在美国心理学的年会上，发表了他的第一篇关于理性情绪行为治疗的文章。在这篇文章中，爱丽丝使用的是理性治疗。而并不是现在所说的理性情绪行为治疗，这使得当时很多的治疗师误以为这种方法没有涉及情绪，但这并不是爱丽丝的本意，因此他不惜花费时间去阐释自己的观点。在当时，虽然有许多的治疗师创立了自己的治疗方法，但没有一个人能够像爱丽丝这样详细的解释和说明。理性情绪行为治疗的基本假设是，我们的情绪主要来自于我们的信念、评价和解释，以及我们对生活情境的反应。通过治疗过程，来访者学到一些驳斥非理性信念的方法，他们学习如何有效的、理性的来取代无效的思考方式，从而促使他们对特定情境所产生的情绪反应的一个改变。治疗的过程不但让来访者应用理性情绪行为治疗改变的原则在特定的问题上，同时也能将所学的技术运用在生活中的其他问题上。理性情绪行为治疗强调思考、判断。决定、分析还有行动，这一方法基于这样的一个假定：人们对待事物的看法、情绪和行为有着明显的交互作用，其中是有可逆性的因果关系存在的。在理性情绪行为治疗发展中，不断的强调这三者的特性和他们的因果关系，因此可以将理性情绪行为治疗视为一个整合取向的治疗方法。爱丽丝这位老先生呢，也算是高产了，一生呢著作颇丰，先后出版了六十多本书，超过七百多篇文章，大部分的内容呢都是和理性情绪的应用和理论。爱丽丝的理性情绪行为治疗的基本理论呢，又被称作 ABC 理论。ABC 呢源自于三个英文单词的首字母 ，A 代表诱发性事件 ，B。代表个体在诱发性事件之后相应产生的信念 ，C 代表在特定的情况下个体的情绪及行为的结果。通常人们会认为人的情绪及行为反应是直接由事件引起的，也就是事件 A 就会引起情绪 C。但理性情绪行为治疗不这样看 ，A B C 理论怎么看呢？他认为诱发性事件 A。只是引起情绪及行为反应的间接原因，而 B， 人们对诱发性事件所持的信念、看法、解释，才是引起人们情绪及行为反应的更直接的原因。举个例子来说，考试不及格的学生面对失败可能会有不同的想法。某个学生可能会想，不及格真让人伤心，我要是能考好就好了。哎，还是复习的不够充分。而另一个学生可能会认为，我我应该是考好的。没考好真是糟糕透了，连考试都考不好，我还能干什么？我真的是一文不值。这两个学生的不同想法会导致他们产生不同的情绪和行为反应。对第一个学生来说，考试失败确实是一件让人伤心的事儿，他希望这个事件不发生，他也因此而难受，但也会找失败的原因，并再做努力。而对于第二个学生的情绪反应，可能不仅仅是难受，而且是非常的抑郁，并且可能一蹶不振。从这个例子中，我们可以看出，人的情绪以及行为反应对其事物的解释、评价和看法有关，而解释、评价和看法都源于人们的信念。人倾向于存在有理性的、合理的信念和无理性的、不合理的信念。在上述例子中，第一个学生在理性情绪行为治疗中被称为合理的信念，而第二个学生就被称为不合理的信念。合理的信念产生合理的情绪和行为反应。不合理的信念则产生不合理的情绪和行为反应。当人们坚持某种不合理的信念，长期处在不良的情绪状态之中，最终就会导致情绪障碍的产生。爱丽丝在1962年曾经总结了他认为在西方社会具有普遍意义的、通常会导致神经症症状的十一种信念。在20世纪的70年代以后，他进一步把这些不合理的信念归为了三大类。哪三大类呢？人们对自己、对他人、对周围环境以及事物的绝对化要求和信念。韦斯勒等人呢，从另外一个角度也总结了不合理信念的特征，认为所有的不合理信念都包括这样的几个特征：绝对化要求、过分概括化以及糟糕至极。爱丽丝所提出的第一类不合理信念，就是人们所对自己提出的不合理的要求：我必须出色的完成我所做的所有的事情，我得赢得人们的赞赏。否则，我是一个没有价值的烂男人。从韦斯特等人提出的不合理信念观念来看，上述人们对自己的不合理要求中，第一句话是绝对化要求的体现，第二句话就是过分概括化的体现。绝对化要求是一种不合理的走极端的形式，在这里，人们给自己提出难以达到的目标，因为人们不可能在每件事情上都获得成功，即使在某一件事情上获得了成功，也不可能得到所有人的赏识，或者不可能件件事都得到别人的赞赏。在这种情况下，持有此类信念的人就会感到受不了。因而产生情绪和行为上的问题，甚至产生情绪障碍。理性情绪行为治疗的治疗师认为，理性的人们不会这样做，他们会努力的在自己原有的基础上做好每件事而不是忙着跟别人做比较。他们会把别人的话当做参考。而不会把自己的生活重心放在别人的评价之上，他们会学习怎样在努力的过程中获得乐趣，而不是把眼光仅仅放在事情的结果上。他们会学习如何把事情变得更好，而不试图去做一个完美的人。过分概括化呢，是一种以偏概全、以一概十的思维方式。按照爱丽丝的看法，这种思维方法是一种理智上的法西斯主义。人们在对自己的绝对化要求中，经常会走极端。认为自己某一件事情没办好、未获成功，就是一无是处的、毫无价值的证明。这种以自己某一件事、某一个言行对自己进行整体评价的方式，只可能使人们陷入到消极的情绪的泥沼中难以自拔。理性情绪行为治疗认为，当人们一件事情没有做好时，并不能说明这个人一无是处，而只是说明他在这件事情上办糟了。因此。理性情绪行为治疗鼓励人们摆脱那种以某件事对自己进行整体评价的不合理的思维方式，而代之以对自己的某种行为、行动或者表现进行评价。不能因为一件事而否定一个人的存在价值。由于这个世界上不存在着十全十美的完人，因此爱丽丝指出，每个人都应当承认和接受自己是一个有可能犯错误的人类的一员。爱丽丝提出的第二类不合理信念呢，是人们对他人的不合理要求。例如，人们必须是善意的对待我、体谅我、以我所需要的方式对待我，否则社会就应该对他们那种轻率之举给予严厉的谴责、诅咒和惩罚。在这段话当中，显而易见存在着人们对他人的绝对化要求。爱丽丝认为，人们无权对他人提出绝对化要求，要求别人按自己的意愿行事，因此。人们只能希望他人的所作所为与自己的愿望相符合。越过此界限，则人们一旦发现他人的言行不符合自己的绝对化要求时，就会陷入消极的情绪状态之中，如打怒、抑郁等等。此外，正如每个人自己都是不完美的人一样，尤其当别人冒犯了自己，就要受到最严厉的惩罚，这也是一种对他人绝对化要求的体现。理性的人们会尊重他人。不要求别人行事时以自己的意志为转移。如果别人责备了他们，他们会设法认识和改正自己的问题；如果他们没有做错什么事儿，他们会认识到这种责备是别人情绪和问题的表现；如果别人犯了错误，他们会努力的理解他人，在可能的情况下阻止他人继续犯错误；如果阻止是不可能的，他们就会努力的使自己少受别人行为的影响。爱丽丝提出的第三类不合理信念是人们对周围环境以及事物的不合理要求。我周围的环境和条件必须安排得很好，这样我才会舒服，很快的，很容易的得到我想要得到的东西，而我不想要的东西一件都碰不到。这也是绝对化要求的一种体现。世界上的事物有其各自的规律性，不可能为了某个人的意志所左右，一味的要求周围的事物都顺遂自己的心愿，那么最终一定是要碰壁的。在生活中遭遇挫折是常见的事情，如果因此陷入情绪困扰，那不仅不能改变现状，反而会使情形变得更糟。在生活中，一旦遇到问题，理性的人们会尝试去改变和改善自己周围的环境事物。如果被改变证明是不可能的，他们就努力学会接受这种现实。爱丽丝认为，令人不快的环境确实会引起人们的情绪波动，但绝不是可怕的、灾难性的，除非人们自己。把其看成是一种灾难。从对上述三类不合理信念的分析可以看出，不合理的信念常常带有绝对化要求和过分概括化的特点。其中，绝对化要求在言语表达上都伴随着“必须”“应该”“绝对”“不可能”这样的字眼。这也是帮助我们找到不合理信念的钥匙。也就是说，当内心的声音中有了很多的“必须”“应该”“不可能”。就有可能陷入到不合理信念的怪圈当中。这一讲的内容到这里就结束了，希望大家喜欢。如果你很喜欢关于心理治疗方面的心理学知识，也欢迎您持续的关注我们，或者转发给像您一样热爱心理学的伙伴们。这里是硕博心理，我是刘康刘老师。虽然我们只是心理学界的一棵小树苗，但是我们努力做到我们自己的最好。